0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انزل الكتاب الكريم باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيبي الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كلامنا في المرتبة الرابعة في قراءة القرآن الكريم وذكرنا أن هذه المرتبة يمكن تسميتها نطلق عليها بالحياة القرآنية حياة حياة بكامل أبعاد الحياة ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الحياة هي الظرف الذي يعيش فيه المخلوق في أبعاده الثلاثة الإدراك والمعرفة الإدراك والمعرفة والتنعم أو المعاناة أي المشاعر التي تحله ومصادر التعامل التي يعيش فيها المخلوق بلا شك أن الإنسان يرى أنه في حياته مر بدرجات من التغير في هذه الأبعاد الثلاثة من حيث المعرفة يتغير يكتسب يزداد أو والعياذ بالله يخسر معارفه وإدراكاته وتضمحل ومن حيث الآلام والمعاناة تتغير تمر عليه فترات وفترات ومن حيث مصادر التعامل أيضاً تتغير فمتى نقول بأنه هناك حياة جديدة لاحظوا التغير نوعان تدريجي جزئي هذا لا يسمى تغير الحياة كان يوماً ما يمتلك ألفا أصبح يمتلك ألفين هنا متعة تغيرت كان سليما أصبح يعاني من عدة أمراض كان جاهلا في جوانب تعلمها هذه التغيرات الجزئية التدريجية لا تنقل الإنسان من حياة إلى حياة الفارق بين الحياة والحياة الثانية هي التغيرات الدفعية التغيرات تزول بها أوضاع وتحدث بها أوضاع جلائل المعرفة تفتح ونواحي الجهل تسقط مدارج الآلام والمعاناة تنتهي وتزول ويدخل في عالم من المتعة ومن أول والعياذ يعني بالله- العكس ولكن التغير الجذري التغير الكلي الذي تمحي به ظروف في ابعادها الثلاثة في المعارف في المشاعر في عناصر التعامل تنزوي الحياة السابقة وينطلق الانسان في حياة لاحقة فليس كل تغير في أبعاده الأبعاد الثلاثة هو حياة جديدة بل الحياة هو الفتح الجديد التغير الكبير التغير لعلنا نأخذ بعض النماذج أمس أشارنا إلى أحد هذه النماذج الجنين في بطن أمه يعيش حياة طبعا مع اختصار شديد ولا حتى الجنين يمر بمراحل حياة حينما كان مني يمنا غير لما أصبح حلقة حينما أصبح حلقة غير لما صار مضغة ولكن هذه التفاصيل نسميها بمجموعها حياة الجنين تنتهي وتبدأ حياة أخرى بعد حياة الجنين وأضغع الجنين تزول وتصبح الآن حياة جديدة فيها أهل وأم وأخوات و مصادر وأحوال لذة مختلفة ومتع مختلفة وآلام مختلفة هذه حياة ثانية يعيشها الإنسان نعم هذه الحياة التي في بطن أمه حياة ضعيفة حياة مؤقتة لندع الحكم عليها ولكن إجمالا هي منطلقات وأسس في تكوين الحياة الثانية الأوسع اللي هي حياة الدنيا التي نعيشها نموذج ثاني والمقصد منه هو تقريب هذه الصورة الذهنية المنامات والأحلام الإنسان قد يكون في حياته اليومية العادية قبل النوم يعيش ظروف معينة مثلاً من فاقر حاجة آلام ضعف أو بالعكس غنى فيرى في المنام أنه في وضع مختلف جنات وأنهار وبساتين وقصور وأموال و هذه اللحظات التي يعيشها في منامه بل كما يظهر علميا هي ثواني بعد اقل من حياه اخرى غير حياة التي كان يعيشها قد يكون سعيدا في حياته الحقيقيه ولكنه في المنام يرى اهوالا وسعيداً سعيدا ولو حسب الظاهر يعني ولكن يرى في المنام اهوالا و صعوبات ومشاق وقد يكون يعيش في حالة فقر وضعف يرى في نفسه يعيش في هذه الحياة مختلفة النموذج الثالث وهدفنا هنا في ذكر هذه النماذج هو فقط لمجرد توضيح مقصودنا من معنى الحياة واللا لا سوف يتضح لنا بان الحياة القرآنية لا تقارن بين من هذه الامور سوف نشير بصورة مختصرة النموذج الثالث المريض بمرض الانفصام الشخصية هذا الإنسان قد يكون له أهل له عائلة له أوضاع معينة يعيش فيها هذا المرض يجعله يعيش وظيفة أخرى حالة أخرى أحباب آخرون مخوفات ربما يعيش في هذه الهواجس والأوهام والحالة المرضية سويعات وربما أيام هذا المرض حاول الأطباء تحليله وتفسيره في تشخيصات مختلفة لكن ما لا يهمنا وليس هذا موضوعنا أن ندخل فيه ولكن نقول أنه هذا التصور طبعا لا أن نشير لأن هناك بعض المبالغات وبعض لكن ما يهمنا هو التصور أن يكون الإنسان له حالة يعيشها بشراط معينة حياة يعيشها بشراط معينة وحياة يعيشها في ظروف مختلفة طبعاً بلا شك أن الذي نريد الحديث عنه بالحياة القرآنية لا يشبه العلاقة بين الجنين في بطن أمه والإنسان المولود في عالم الدنيا كما لا يشبه العلاقة بين المنام وال... واليقظة كما لا يشبه حالة المريض بالصاحي السليم ولكن كلما نريد أن نفتح ذهنه إلى أن الحياة ما هي؟ يقول الله عز وجل في محكم كتاب الكريم فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول السير الطباطبائي في تفسيره الآية القرانية قالت فلنحينه حياة طيبة ولم تقل الآية القرانية لنجعلن حياته طيبة يعني مو هو مثلا في حالة فقر نعطيه مالا أو في حالة مرض نعطيه فنحول حياته مما تسمى سيئة إلى طيبة لا مو نصلح حياته لا الآية القرآنية تقول فلنحيينه حياة طيبة الإنسان الذي يرتبط قلبه بالله عز وجل ويتل القرآن حق تلاوته تتولد في داخلي حياة جديدة حياة أخرى حياة غير التي تسلط بها زيد والتي يؤثر فيها عمرو والتي يعطي فيها فلان والتي يأخذ منها فلان حياة إذا قورنت بها حياتنا الدنيا اصبحت كالحقيقه بالنسبه للحلم لاحظ مره لما تشيرنا الى المنام الانسان يرى احلاما اذا قرنا حياه الصحو بحياه المنام بحياه المنام ضعيفه سرعان ما تزول وتذهب يحلم بي قصور وخيرات و... ثم يستيقظ من النوم فلا يجد لذلك اثرا ولا يبقى لها فهي احلام فالمقارنه بين حياه الصحو وحياه الحلم هي لمصلحه حياه الصحو حياه الحلم ضعيفه وهي سريعة التبدد الذي يحيا حياة طيبة حياة قرآنية حياته هذه الدنيا المعروفة حلم والحياة القرآنية هي الحقيقة إذا قارنا بينهما فإن ما يدركه من القرآن الكريم وما يعيشه من أجواء القرآن الكريم وما يستشعره في القرآن الكريم يعيشه حياة حقيقية وتصبح حياته الدنيا حياته الطبيعية هذه الحياة التي نعرفها الممر الذي لا بد منه كالمجرى الذي يعيش فيه لحظات، الآن انعكست الآية، أصبحت هذه الحياة اليومية التي نعيشها نحن، والتي نفرح بها ونسعد بها، أو نغضب منها ونحزن منها، ليست إلا كمثل الحلم بالنسبة له، لو أدركنا معارف القرآن على حقيقتها، لو تنزلت معارف القرآن ولو بنحو من الأنحاء ولو بدرجة من الدرجات في قلوبنا لأصبحت حياتنا أثرها كأثر الحلم في وجودنا حياتنا العادية التي فيها هذه الأموال والأهلون وال هي التي تصبح هي التي تصبح ضعيفة هي التي تصبح واهية وحياة القرآن هي الحقائق ولهذا جدير بنا أن نتعرف على معالم هذه الحياة القرآنية أنا أعرف بأن هذا الدرس قطعا لم يأخذ حقه قطعاً لم نوفي هذه المادة معناها ولكن حسب ما يسمح به هذا الضرب معالم حياة القرآن الكريم حتى ندرك قيمة هذه الحياة ومقارنتها ب أول معلم من معالمها وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في آيات وفي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل سميع بصير حاضر قوي قدير بيده مجال الأمور نحن نقرأ في الدعاء دعاء الفرج المعروف لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم تفكرنا مرة في ليش الدعاء له كل هذه القيمة ويستحب أن ندعو إلى آخر الدعاء لماذا له كل هذا؟ تفكرنا مرة في معنى لا إله إلا الله الحليم الكريم دعونا بس نستبد مسألة جزئية لا اله الا الله. لا مؤثر في هذا الوجود. لا مدبر في هذا الوجود. الا الله الحليم الكريم. كل ما حولنا وكل ما نراه وكل ما يجري لنا هو حليم كريم كل ما في اينما ذهبت اينما تولوا فثم وجه الله اينما ذهبت فالذي امامك هو حلم الله وكرم الله لا اله الا الله العلي العظيم علوه وعظمته كل ما امامك هو حلمه وكرمه وعلوه وعظمته اينما ذهبت ومهما رايت وما مهما تسلط متسلط او ادعى مدعي او انه علي انه له قدره انه له كذب! لا إله إلا الله. لا يوجد فاعل ولا قوي. إلا الله الحليم الكريم. كل حلم في هذا العالم، كل كرم في هذا الوجود هو لله عز وجل. هذه حقيقة قرآنية مكررة بعدة أشكال. المعلم الثاني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كل ما حولك من مؤثرات ليست مؤثرات كل ما حولك من وسائل عطاء ليست عطاء الجزاء الوحيد والعطاء الوحيد أو لا سمح الله العقاب الوحيد الذي تحصل عليه ومن هذه الآية القرآنية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يعني بعد ذلك يترتب عليه أنت تعمل حسناً يترتب عليه عظمة كرامة ثواب أجر رحمة تعمل سيئاً يترتب عليه حينما نقول بأن الله عز وجل سريع الحساب يعني يخطف يبان لانه استغفر الله استغفر الله الات مثلا تحسب بسرعه كم لك من الاجر كم لك من ال... لا سريع الحساب يعني فعلك مرتبط بنتيجته بل فعلك هو عين نتيجته الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نفس أكل مال اليتيم نفسه هو وإدخال النار إلى باطنك أنت ما تشوف الآن ما تحس صحيح ولكن كل أعمالنا أثرها عين عملنا بعد ما يبيل حساب ما يبيلها والله ألا تحاسبه لكن نحن لا نرى لكن سوف يأتي لحظة فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديث لما ترتفع غشاوة هذه الدنيا اللي تعودناها واللي تشربناها واللي أصبحت حجابا في عندما نقرأ القرآن الكريم فكشفنا عنك غطائك القرآن الكريم يؤدي مؤدى وهذا ما نشير اليه في المعلم الثالث. القرآن الكريم يطوي الزمان ويعلمنا كيف نطوي الزمان. نحن نلاحظ في آية الله عز وجل حينما نتحدث عن الجنة وأهل الجنة والنار وأهل النار لا يتحدث بصيغة المستقبل سوف يكون سوف بل الله عز وجل يبين هذه هذه الامور وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا سيقه فعل ماضي وسيق الذين امنوا الى الجنه زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها كل هذه حقائق الاخره ما تلاحظون هذه المساله؟ في القرآن الكريم حينما يتحدث عن نتيجة عمل الإنسان حينما يتحدث عن الآخرة حينما يتحدث عن الجنة، حينما يتحدث عن النار، يتحدث عن أمور قد تحققت وحينما يتحدث عن ذلك المؤمن الذي نصح قومه وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ثم يقول الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أمر حادث وواقع هكذا يأخذ القرآن بايدينا ويقول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ألف سنة ايش طولها؟ مع عند الله عز وجل في القرآن الكريم لا فرق. ألف سنة يوم حقائق القر... القرآن تتجاوز الحدث الزماني والقياس الزماني. القرآن الكريم أيها الأخوة أيها الأحباب يعلمنا كيف نغير حقائقنا وكيف نغير المقاييس التي نقيس بها الخير من الشر والحق من الباطل حقائق الوجود في القرآن الكريم هي حقائق صافية نقية لا تنتظر ظرفا ولا ما الفرق بين أن تكون بقي لك من العمر عشرين سنة أو ثلاثين سنة كلها زائلة وفانية ومنتهية وأنت الآن أمام حقائقك وليس هناك إلا ما أشرنا إليه المعلم الثاني وليس للإنسان إلا ما سعى عملك فقط هو الباقي حقيقتك فقط هي الباقية وأما الزمان ما عندكم ينفد وما عند الله باق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين